Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Noch habe ich damit nichts zu tun und deshalb habe ich das bis jetzt ganz weit weg von mir geschoben. Aber sowas kommt ja leider immer schneller auf einen zu, als man denkt. Also habe ich mir gedacht, diese Folge sprechen wir mal über die Pflege. Reicht das aus, was ich durch die gesetzliche Pflegeversicherung bekomme? Wie kann ich mich zusätzlich absichern und was ja vermutlich als erstes auf mich zukommt? Was ist, wenn meine Eltern gepflegt werden müssen? Wie viel muss ich damit bezahlen? Besprechen werde ich das jetzt alles mit Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus und schreibt auch regelmäßig über Verbraucherthemen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und sie ist wieder bei mir in Berlin im Update-Studio. Barbara, ich bin sehr gespannt, was ich heute alles wieder noch auf meine To-Do-Liste packen muss nach unserer Folge hier. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Aber eins vorwegzunehmen, dass mit den Eltern, wenn du jetzt kein Großverdiener bist, bist du nicht mehr verpflichtet, für die Pflege zu zahlen. Okay, dann starten wir mal. Also ich bin gesetzlich krankenversichert, also zahle ich auch automatisch in die Pflegekasse meiner Krankenkasse ein. Der Betrag, der da abgezogen wird, hängt von meinem Einkommen ab. Und auch, ob ich Kinder habe. So viel habe ich verstanden. Dazu gab es aber zuletzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit den Kindern. Das ist nach Meinung der Verfassungsrichter nämlich verfassungswidrig. Wie sehen da die neuen Regeln aus? Du hast es ja schon gesagt, Leute, die keine Kinder haben, müssen höheren Beitrag zahlen für die Pflegeversicherung. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, dass diese Unterscheidung, ob jemand ein Kind hat oder kein Kind hat, dass das nicht ausreicht, sondern man muss auch gucken, wie viele Kinder hat die Familien. Weil es natürlich vollkommen klar ist, wenn du jetzt vier Kinder hast, die du großziehst, hast du natürlich ganz andere Ausgaben, ganz andere Kosten als jemand, der irgendwie ein Kind hat. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ähm, da muss der Gesetzgeber nachbessern und der muss jetzt, glaube ich, bis Ende Juli kommenden Jahres ist er verpflichtet, die Pflegeversicherung eben diesbezüglich zu regeln, sodass Leute mit vielen Kindern dann weniger an die Pflegekasse einzahlen müssen. Für welche Leistungen zahlt denn die Versicherung im Pflegefall? Also die Versicherung zahlt im Pflegefall für eine ganze Reihe von Ausgaben und es hängt natürlich davon ab, wirst du zu Hause gepflegt oder wirst du in einem Heim gepflegt und ähm, da werden natürlich die Pflegekosten übernommen. Unterschieden wird auch, hast du im Pflegedienst zu Hause engagiert oder kümmern sich eben Angehörige um die Pflege. Aber du bekommst auf jeden Fall Pflegesachleistungen, je nachdem, in welchem Pflegegrad du eingestuft wirst. Es gibt zum Beispiel auch Geld für Wohnumfeldverbesserte Maßnahmen. Das heißt, wenn du irgendwie einen Treppenlift einbaust oder irgendwie ebenerdige Dusche, sodass du alleine einfach besser auch zurechtkommst ohne fremde Hilfe, dann bekommst du auch Geld von der Versicherung. Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit ich diese Leistungen der Versicherung in Anspruch nehmen kann? Also du musst im Endeffekt mehr als sechs Monate im Alltag auf fremde Hilfe angewiesen sein. Das ist so der Stichwort. Also dann hast du Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung. Man stellt sich da jetzt mal vor, ja, wenn ich irgendwie alt und gebrechlich bin, aber die Versicherung greift auch, wenn ich jetzt mal zwischendurch für sechs Monate ausfalle und nicht mehr alleine klarkomme? Also wenn du jetzt sechs Monate oder länger ausfällst, dann ja. Wenn du jetzt irgendwie so eine Reha-Maßnahme hast, was eben einen kürzeren Zeitraum auch betrifft, dann zahlt das die Krankenkasse. Wie viel Geld ich bekomme, hängt ja auch von meinem Pflegegrad ab. Wie wird der denn festgestellt? 
Also im Endeffekt, wenn du Leistung haben willst aus der gesetzlichen Pflegeversicherung, dann musst du einen entsprechenden Antrag stellen bei der Krankenkasse. Und im nächsten Schritt wird dann der medizinische Dienstbeauftragte, der dann ein Gutachten erstellt und ähm, eben zu dir nach Hause kommt und guckt, wie selbstständig oder wie unselbstständig oder wie viel Hilfe brauchst du im Alltag. Also was jetzt zum Beispiel die Mobilität betrifft, ähm, wie sieht es aus mit der Selbstversorgung? Kannst du dich selbst noch selbst versorgen? Brauchst du da auch Hilfe? Da gibt es verschiedene Kriterien. Und dann kommt eben der medizinische Dienst ähm, zum Ergebnis, in welchem Pflegegrad du eingestuft wirst. Was kann ich machen, wenn die Einstufung für den Pflegegrad meiner Meinung nach zu niedrig ist? Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten? Also wenn der Bescheid von der Krankenversicherung bei dir angegangen ist und du der Meinung bist, dass der Pflegegrad nicht passt, dann musst du halt innerhalb von einem Monat dann schriftlich Widerspruch einlegen. Und ähm, das kannst du auch machen, wenn die Pflegekasse verschiedene Pflegeleistungen ablehnt. Es ist aber durchaus sinnvoll, so eine Pflegeberatung zu nutzen. Also es gibt ja so Pflegestützpunkte der Länder. Es gibt ähm, Informationsstellen bei den Kommunen. Es gibt Freiträger wie Wohlfahrtsvereine, die dir alle unterstützen können, weil Pflege ist sehr, sehr komplex und die können dir dann auch Ratschläge geben, bezüglich des Widerspruchs und sie können auch dir sagen, wo du eben noch weiter vielleicht Hilfe beantragen kannst. Wie groß ist denn die Lücke zwischen dem, was die Versicherung zahlt und den tatsächlichen Kosten? Also die ist in der Tat relativ groß, aber hängt auch davon ab, wo du wohnst und in welchem Heim du untergekommen bist. Also deshalb lohnt es sich auch immer, die Angebote verschiedener Pflegeheime auch zu vergleichen. Und im Bundesdurchschnitt müssen Pflegebedürftige nach Angaben des Verbands der Ersatzkassen im Schnitt 2000-2200 Euro im Monat aus eigener Tasche dazu zahlen. Aber wie gesagt, hängt stark davon ab, wo du wohnst. In Nordrhein-Westfalen sind zum Beispiel im Schnitt 2500 Euro. Und in Sachsen-Anhalt ist der Eigentanteil so bei 1.500 Euro. Und es gibt eine Neuerung. Seit Januar ähm, sinkt der Eigenanteil der Pflegekosten. Und zwar im ersten Jahr im Heim um 5 Prozent, im zweiten um 25 Prozent, im dritten um 45 und danach sogar um 70 Prozent. Das ist eine neue Regelung. Das heißt, ähm, der Eigenanteil sinkt. Okay, das ist jetzt aber ja dann gar nicht so wenig, was da noch zusätzlich gezahlt werden muss. Kann ich mich da jetzt schon darauf vorbereiten und mich irgendwie zusätzlich absichern? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich Geld zurücklegen, das kannst du tun. Du kannst in ETFs investieren, was auch immer. Ähm, oder du schließt einfach so eine Pflegezusatzversicherung ab. Die Möglichkeit hast du auch. Und für wen wäre das sinnvoll, also die zusätzliche Pflegeversicherung? Das wäre sozusagen für all diejenigen sinnvoll, die elementare Risiken schon abgedeckt haben. Also die besitzen schon eine Haftpflichtversicherung, was du unbedingt brauchst. Wir hatten auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung gesprochen. Das heißt, dass du deine elementaren Risiken alle abgedeckt hast und generell finanziell gut aufgestellt bist. Weil wenn du so eine Versicherung abschließt, dann solltest du die auch so lange wie möglich zahlen können. Weil es ergibt ja keinen Sinn, wenn du jetzt, ich weiß nicht, mit 50 so eine Versicherung abschließt. Und da steigen mitunter ja auch die Beitragssätze. Und dass du dann mit 70 sagst, ist mir zu teuer kann ich nicht mehr bezahlen, dann wirst du zum Pflegefall, dann hast du gar nichts davon. Also dann hast du jahrelang eine Versicherung eingezahlt, die dir überhaupt nichts gebracht hat. Also sinnvoll wirklich nur für Leute, die wissen, ich kann das wirklich langfristig, diese Versicherung auch bezahlen. Was ist denn, wenn man sich nicht zusätzlich abgesichert hat und das Geld dann auch im Alter einfach nicht hat? Wie kann ich mir dann noch Hilfe organisieren? Wenn du nicht in der Lage bist, eben deine Pflege selbst zu bezahlen, das heißt, du hast kein Geld, dann kannst du Hilfe zur Pflege beantragen. Das setzt aber im Endeffekt voraus, dass du dein gesamtes Vermögen aufgebraucht hast. Du darfst nur noch 5.000 Euro übrig haben, so als Schonvermögen. Und wenn das der Fall ist, dann bekommst du dann auch Geld vom Staat.
Auf die Plätze, fertig, los! Am 1. Oktober startet die NKL-Lotterie. 400 Gewinne in Millionenhöhe, das heißt jeden Tag Gewinne im Wert von mindestens einer Million Euro. Was wir sonst noch gewinnen können? Traumreisen, Autos, Häuser und so weiter. Und das Beste, nach sechs Monaten gibt's dann das Millionenfinale, bei dem 30 Mal eine Million Euro verlost werden. Das ist natürlich auch alles staatlich garantiert. Mitspielen kann man schon ab 10 Euro pro Monat. Also bestell dir jetzt Lose auf nkl.de und gewinne mit etwas Glück den Höchstgewinn von 30 Millionen Euro. Glücksspiel kann süchtig machen und ist erst ab dem 18. Lebensjahr gestattet. Hilfe findest du unter buwei.de. Wenn bei meinen Eltern das Geld nicht ausreicht, um ihre eigene Pflege zu bezahlen, dann, das hattest du eben schon angekündigt, ist es unter Umständen nicht mehr so, dass ich da mithelfen muss. Welche Regeln gibt es da jetzt genau? Also es war ja viele Jahre so und das war immer ein großes Thema, was ist, wenn meine Eltern pflegebedürftig werden, dann muss ich ja zahlen und da hatte man auch oft kritisiert, also das betrifft ja in der Regel die Sandwich-Generation, also die ähm, Geld für die eigenen Kinder ausgibt und dann kommt jetzt noch das, das Geld für die Pflege der Eltern mit dazu, aber das musst du heute eigentlich nicht mehr fürchten. Seit 2020 ist das anders und da ist es reformiert worden und seitdem müssen Kinder erst ab einem Bruttojahreseinkommen von 100.000 Euro sich an den Pflegekosten ihrer Eltern beteiligen. Wenn ich aber in diese Gehaltsklasse fallen würde, dann komme ich da nicht drum rum, dann muss ich das machen. Da kommst du nicht drum rum, also dann musst du das machen, wobei ja viele ja auch natürlich freiwillig ähm, Pflegekosten auch übernehmen, damit es den Eltern auch gut geht. Du kommst nicht drum rum, aber was man wirklich raten kann oder das hat man damals auch schon, bevor diese Änderung in Kraft getreten ist, geraten sich wirklich an einen spezialisierten Anwalt zu wenden, der eben auch nochmal guckt, ähm, welche Ausgaben hast du, welche Einkünfte hast du, dass man irgendwie guckt, welchen Betrag musst du in der Tat immer für die Pflege der Eltern und überweisen. Also den Betrag, den kann man mitunter auch minimieren. Okay, weil es kann ja zum Beispiel auch mal sein, dass ich mich mit meinen Eltern zerstreite. Ich hoffe jetzt nicht, dass es so kommt, aber oder dass man keinen Kontakt mehr hat und dann ähm, möchte man auch nicht mehr für die bezahlen. Ja, wobei die Hürden natürlich sehr, sehr hoch sind. Also du kommst dann nicht so leicht raus. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn du über dieser Grenze bist, dann musst du zahlen und ähm, das war auch in der Vergangenheit so, da hatte ich auch sogar eine Freundin, da, da war es glaube ich der Vater, da war sie drei, hat die Familie verlassen und die hatten überhaupt keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen und irgendwann haben sie alle einen Brief bekommen, die Kinder, dass der Vater jetzt pflegebedürftig ist und das Geld nicht reicht und die mussten alle zahlen, also obwohl ja der Vater nie irgendwie für den Unterhalt der Kinder gezahlt hat. Das war so, das heißt, es ist dann heute so ähm, auch der Fall, wenn du eben mehr als 100.000 Euro Bruttoeinkommen hast. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die gesetzliche Versicherung gesprochen. Wenn ich aber privat krankenversichert bin, wie läuft das dann mit der Pflegeversicherung? Also so groß ist der Unterschied nicht. Also man, man wirft ja immer so bei der Krankenversicherung, sagt man immer, ist so ein kleines Zwei-Klassensystem, ne? gesetzlich, privat und das gibt es bei der Pflegeversicherung eigentlich nicht. Es ist auch so, wenn du privat krankenversichert bist, dass du auch automatisch in die Pflegeversicherung einzahlst. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass das Kriterium, wenn du dich jetzt versicherst in einer privaten Pflegeversicherung, dann ist natürlich entscheidend, wie gesund du bist, wie fit du bist, weil das ja dann individuelle Einschätzung ist und, und bei der gesetzlichen ist es eben der Unterschied, dass du dich eben einfach so versichern kannst, unabhängig davon, wie krank oder wie gesund du bist. 
Wenn wir das nächste Mal sprechen, steht der Herbst schon vor der Tür und das heißt, wir sind auch schon nicht mehr weit entfernt von den Tagen, an denen wir zu Hause die Heizung anmachen müssen. Kann man sich gerade nicht vorstellen bei 30 Grad draußen, aber <lacht> es kommt. Und das tut ja jetzt besonders weh, weil wegen des Ukraine-Kriegs sind die Preise für Strom, Heizöl und Gas heftig angestiegen. Was man jetzt als Verbraucher tun kann und wie man noch einen bezahlbaren Anbieter findet, Darum soll es in unserer nächsten Folge schnell verdient gehen. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Folgt mir da gerne oder lasst mir eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder auf Play drückt. 